1: Benjamin Franklin decía: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com. Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo estamos hoy? Eh, una semana más, ya corre septiembre, el mes del amor y la amistad por aquí en, estas, en, este, en estos territorios, en, estos, en estas ciudades, en estos pueblos de nuestro país. Eh, como siempre, estamos aquí en nuestro programa eh, dedicado a la educación, dedicado a la vida y obra de los maestros y de todas las personas que tienen que ver con la Facultad de Educación nuestra de la Universidad de la Gran Colombia. Hoy tenemos un programa especialísimo, tenemos dos eh, bellas mujeres que están recientemente aquí en nuestra facultad y pues en la universidad. Eh, recuerden que estamos en www.radioamigainternacional.com este es su programa al tablero, no es sino que nos sintonicen en Facebook Live, colocan ahí en el buscar Radio Amiga Internacional y ahí nos van a encontrar directo, directo en esta transmisión. Si ustedes desean también enviarnos alguna pregunta o, o manifestar lo que quieran manifestar, pues entonces nos escriben al WhatsApp 321-468-6794. Pero en términos generales, en el Facebook Live nos pueden lanzar las preguntas o no sé, declaraciones. Estamos en, en, en un programa pues, amigable, cálido, que como todas las semanas eh, rinde homenaje a, al mundo de la educación. Eh, le voy a pedir a mis dos invitadas especialísimas de hoy, en, bueno, que 30 segundos, 40 segundos, para que se dirijan a todos nuestros aficionados los que nos están viendo y los que nos están escuchando en este su programa, en una presentación mini corta, entonces eh, vamos a empezar. Bueno, tengo aquí a mi izquierda Silvana, eh, y aquí a mi derecha tengo a Tania. Entonces, Silvana.
2: Bueno, buenas tardes para todos. Eh, aquí se reporta Silvana Zahogal. <risa> <risa>
1: eh, bueno, mira ya, soy, ya, mira ya. No, mira. Soy
2: practicante de... Eh, comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación Y bueno, estoy muy contenta por participar en este espacio Y gracias por la invitación
1: No, pues para nosotros es un honor <risa> Dani.
2: Hola,
3: bueno, buenas tardes Mi nombre es Tania Fernández eh, Yo estoy también como pasante acá en la universidad Pero estoy en la Facultad de Ciencias Empresariales Para mí también pues es un placer estar acá Acompañarlos y compartir un rato
1: bueno, entonces entremos en materia, bueno, eh, eh, esa, esa canción que suena por allá, muy famosa, eh, de la inmortaliza nuestro eh, cantautor, nuestro, ¿cómo es que ya me olvidó, Carlos Vives. Carlos Vives. oiga, ¿y yo estudié con Carlos Vives? ¿Sí? Sí, ¿Cómo la vida? jugué baloncesto con él por allá, corría al año de 1985 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y él es mayor que yo.
0: ¿Será?
1: Bueno, Tania, ¿y por qué? ¿Por qué? No, Tania, no. ¿Por qué Silvana? ¿Por qué, Silvana? ¿Por qué Carlos Vives? ¿Y por qué esa canción nos la trae esa colación?
2: Bueno, esa eh, canción me trae muy bonitos recuerdos, eh, porque... Um... Eh, cuando vivía en Santa Isabel, en el barrio Santa Isabel, aquí de Bogotá uh -huh. eh, me crié con mi nana, o sea, yo siempre estaba con mi nana, mis papás trabajando y ella siempre nos ponía esa canción cuando hacía oficio entonces había una hora especial en el día en que me cogía mi hermano y a mí ponía la canción y en el patio eh, todos a, a danzar esa canción y era muy chévere o sea, porque vivíamos cada letra claro. de esa canción entonces era algo inolvidable y al final todos en el piso así caídos y nos daba risa y volvíamos y nos parábamos y volvíamos a empezar. Entonces, es un recuerdo que tengo muy bonito. Incluso hace poco que ya estuve en la casa, volvimos a, a poner la canción y los tres así. Ella a sus cincuenta y pico de años, mi hermano con veintidós y yo ahí también jovencita. Nah. Y lo hicimos. <ríe> sí, ese es el recuerdo de la canción.
1: Qué bonito. Y, y, y bueno, y por aquí Tania nos... Bueno, ahorita más tarde la vamos a colocar, nos estaba diciendo... Eh, Tania, que recordé, eh, su vida musical empieza a despertar con la piragua. Sí, y entonces, ¿por qué la piragua, Tania?
3: Eh, bueno, en el colegio eh, siempre se hacían danzas. Yo estaba en un grupo también de una banda marcial y siempre como que esa canción, si no eran danzas, era en, en, el, en la banda. Entonces, pues, uno escucha esa letra y, pues, es muy como que cuenta una historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como esas canciones que siempre están ahí, que usted la escucha y se sabe la letra, aunque no es de sus favoritas, pero usted siempre le trae como esos recuerdos del colegio, eh, de que compartió con ciertos profesores, amigos, que digamos en danzas, a mí me gustaba mucho participar en danzas, en banda, entonces yo me aprendí hasta la canción, yo tocaba la lira, entonces pues ahí uno se va, pues son como recuerdos, ¿no? Y que uno sí. siempre quiere volver a esos momentos.
1: Me, me estabas contando hace un ratito que tú eres de Cúcuta, tú eres cucuteña.
3: Yo soy cucuteño, yo ¿Sí? soy de la Universidad Francisco de Paula Santander, uh -huh. vivo en un pueblo en las afueras de Cúcuta que se llama Santiago Norte de Santander, puerta de oro de los pueblos de occidente de Norte de Santander, entonces pues allá se vive mucho lo que es más la música folclórica, como uh -huh. que esa música también mucho la carranga también, sí. entonces pues... Es muy bonito, ¿no? Y pues... La rajaleña. Ajá. Entonces... Más el acento.
1: Yo creo.
0: Sí. sí.
3: Es que el acento, pues no lo tengo tan marcado, pero entonces sí lo si lo muestro me la van a montar. Ah.
1: Aquí hay una cosa muy bonita y es que eh, entonces, claro, se ha satanizado el matoneo y eso es cierto y eso es absolutamente despreciable, pero cree que aquí en estos espacios hay como unas cosas así de muy cariñosas y muy afectivas.
3: Sí, claro, solo lo que pues uno como que digamos se va acoplando uh -huh. y ya, o sea, uno se siente como incómodo porque digamos en Cúcuta se nunca tutea. Que no. tú, que allá es usted, eh, no es muy... Entonces cuando usted lo hace acá, o sea, usted se siente como raro. Claro. Como que está haciendo como... O sea, de alguna manera la otra persona como que siente como que uno no le tiene confianza. Uh -huh. Pero allá es muy normal que todo mundo se trate de usted. Y si sí. usted se tutea, pues allá se siente raro. Mientras que acá es como normal, acá todo mundo se tutea. Y pues que el acento norte santianderiano es muy golpeado, uh -huh. entonces es como más arrecho, <risa> <risa> es muy arrecho y es como que toches, esas son como las palabras que más se utilizan, usted utiliza. si sí es bien toche. <risa> Ay, sí, no porque madre.
1: en el Santander del Sur es el pingo.
3: El pingo, sí, ¿no? el allá preferido. es el... Allá este si es bien toche, que es esa tochada
1: Bueno, vamos en, entrando así como en material, eh, vamos a hablar un poquitico de, de la infancia, donde estudiaron... ¿Cómo fue esos primeros, qué maestros buenísimos se acuerdan? Pero también de los otros, porque uno siempre se acuerda de sus sí. maestros. Entonces, ¿cómo eran los maestros de Silvana cuando estaban, cuando estabas en la primaria? Pero bueno, ¿dónde estudiaste y cómo era eso?
2: Bueno, en realidad yo me acuerdo de mis profesores desde que estoy en tercero de primaria. Porque uh -huh. antes, ni idea, solo me acuerdo de las picardías que hacían en el colegio.
1: A ver, cuéntanos una, que se pueda contar, ¿no? O sea.
2: Bueno, eh, yo siempre he sido muy tremenda todavía, pero pues le he bajado. Uh, ¿Eso es
1: una declaración ¿No? o un manifiesto, yo creo?
2: Entonces me acuerdo en el colegio Chambers, donde hice mi... Donde hice transición y primerito. Eh, en ese colegio me acuerdo mucho que un niño me molestaba mucho... O sea, me tocaba mucho la espalda y así me llamaba todo el tiempo Y a mí no me gustaba eso Entonces en ese en ese tiempo, porque ya no se usa, eh, trabajábamos con punzones y las tablitas Y mm. hacíamos las figuritas, ¿no? Creo y que yo, no va a ser un final, Y sí. yo vi pues muy muy chévere coger el punzón y voltearme Y le di en un ojo, aquí en la parte de abajo el niño Como le dije, ya no me moleste más, le dije Y tas le chuse ahí el ojo no me acuerdo de las implicaciones de mis actos. Sé, pues no estuve en la cárcel, no pasó no, pues, nada. menos mal no se acuerda. <risa> sino... Pero pues sí fue grave. No le alcancé pues a, a, a chuzar el ojo, pero pues sí le 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 ¿qué? Le, le lastimé aquí la parte baja. Eso es, eso me acuerdo y eh, que era muy brusca. Le pegaba a muchos niños, al hijo del, a, sí, al hijo de la coordinadora y bueno, en fin. Um, y de mis profesores, así, en tercero, cuarto, me acuerdo mucho de, de una profesora que se llama Patico, era ya de edad, y ella nos daba, digamos que, muchas materias, educación cristiana, sociales, español. Entonces recuerdo mucho el amor, el amor de ella en cada clase, la paciencia, eh, que me aguantaba muchísimo, porque yo, digamos que siempre académicamente fui muy juiciosa, pero en disciplina terrible, o sea era deficiente, insuficiente, siempre, hasta mm. no de bachillerato, <risa> <risa> o sea, que cumplí los 15 años, me ajuicié, <risa> y siempre
1: se hace en el mismo colegio,
2: de tercero a once sí, estudié en el colegio cristiano o semilla de vida.
1: Ah, carambas. bueno, y Tania, ¿cómo era, cómo era, cómo era de niña?
2: Bueno, yo sí fui muy calma,
3: y aún soy calma, <risa> soy, fui muy, pues, eh, allá en el pueblo. Eh, siempre tuve como desde primero hasta cuarto una profesora Y esa profesora era muy, muy estricta Y allá, o sea, todos le tenían miedo, todos Todos le tenían miedo Pero yo siempre me colocaba mi ejemplo Y eso era feo, porque entonces si usted de pronto por ahí claro. la embarraba Ay, Tania, véala, no sé qué, usted es la juiciosita, no sé qué De ejemplo pero siempre fue así, o sea, de pequeña como yo me crié con mis abuelos uh -huh. eh, Yo fui muy, primero, tímida Era muy tímida, callada, casi no hablaba Pero pues me iba muy bien en el colegio eh, Pues sí, obviamente uno de niño eh, hace travesuras también eh, Vivía, digamos, que con compañeros eh, La profesora era rígida Entonces me acuerdo que un día... Los amarró <risa> Los amarró porque los colocó wow. sí. Oye,
1: Eso ya son palabras sí. mayores
3: o sea. Pero o sea fue algo No fue así como Pues decir como que maltrato Pero pues hoy en día Y pues uno lo debe considerar como Un mal Digamos acto O sea sí. es una mala forma De educar a alguien Pero no sé o sea Yo digo que pues eh, la profesora se dejaba exaltar mucho de ellos y sí me acuerdo que un día los amarró y otro día por allá le mandó un borrador a un niño y se lo pegó en la cabeza no.
1: Con escalabra y todo, sí. yo, yo, oye, pero eso es traído porque miren Tania es una niña muy joven y, y, y eso nos pasaba a nosotros sí. o sea a los mayores de 50 años eso,
0: <ríe> cada, rara, ¿Sí? cada
1: ratico esos profesores Mis. y ojalá por ahí uno con la cabeza grande <ríe> eso era escalabrada fija de <ríe> oreja es
0: <escalabraba. ríe>
1: bueno está sonando eh, eh, Rivers of Babylon de Boniem ¿quién no ha escuchado eso? por Dios ¿por qué lo traes? a ver <ríe>
2: Bueno, también me trae muy bonitos recuerdos. Eh, vuelvo a nombrar a mi nana porque con ella, ella duró con nosotros casi 20 años en la casa. Entonces, ella siempre ponía esas canciones y las cantábamos, ella ahí trapeando y yo, <risa> <risa> yo seguía ahí. Y algo muy bonito que recuerdo es que desde que crecí hubo música en mi casa, pero no música, no sé, eh, de la actual, sino viejita. O sea, el rock sí. viejito y pues por eso las canciones que traigo son muy viejitas Entonces eh, yo las tarareaba mucho con mi hermano, o sea, si no supiera ese, qué decía, tarareaba muy mal el inglés, pero las tarareaba Y me gustaba muchísimo esa canción porque mi nana la ponía mucho en la casa entonces era ese tiempo de, de cantar De dejar un momento lo que estábamos haciendo Y para mí es súper bonito e inolvidable Aparte el grupo me gusta muchísimo Porque tiene un estilo muy particular El, uh -huh. el cantante es súper chiflado <risa> eh, Entonces me gusta mucho Y pues por eso la, la traje
1: Bueno, bueno ya estamos Entonces en, en la época de la adolescencia Digamos estamos bien ahí Y vamos, estamos pensando en 11 en, en, en Entonces estamos en 11 ya uh -huh nos vamos a graduar cómo fue esa transición de de, de, de la educación media a la educación superior Dale.
3: bueno eh, bueno ya en el colegio uno ya pues además de que va o sea está en una etapa de desarrollo usted comienza ya de pronto a relajarse más en el colegio digamos en mi caso eh, de ser en el en la escuela un poco más tímida eh, y un poco más como juiciosa, eh, uh -huh. ya me fui como relajando, tal uh -huh. vez porque uno se deja influenciar, uh -huh. digamos los amigos, eh, como que ya uno ya, como que se relaja un poco, ¿no? Eh, ya vienen que las fiestas, que los amores.
1: La rebeldía. La
3: rebeldía.
1: Que es apenas natural, ¿no?
3: Sí, claro. eso es muy natural.
1: ¿Y cómo te dio la rebeldía? Sí, la expresión más fuerte de tu rebeldía es que te fuiste de la casa.
3: Entonces... Mm, no. no. <risa> <risa> Hasta allá <risa> <ya> no. <risa> Hasta allá <risa> tampoco. Eh, bueno, algo así. que haya hecho? Pues así que... Uy. La verdad, yo no hice muchas cosas así tremendas de adolescente por ahí decir mentiritas.
1: Bueno, eso yo creo. Sí, pero bueno, ya la decisión de, de entrar a la universidad, ¿cómo se da eso?
3: Bueno, pues eh, allá eh, hay, pues sí, como dos universidades públicas a las que todo el mundo quiere entrar, ¿no? En esas uh -huh. está la Universidad Francisco de Paula. Entonces tuve como el apoyo de un docente que me dijo Mire, o sea yo fui a precisamente los IFEX, los presenté allá El IFEX lo presenté allá y pues yo vi la universidad La universidad tiene un campus bastante grande Hay uh -huh. eh, árboles, o sea es muy bonito la verdad Y yo pues desde que fui allá yo siempre quise como que acá es donde quiero estudiar ...y pues no había tenido la oportunidad de conocer otra universidad... ...que es la Universidad de Villa del Rosario, ni Pamplona... ...y pues yo al principio no tenía pensado estudiar comunicación social... ...soy bastante manual... ...o sea me gustan mucho la, las artesanías, la creatividad, la, el dibujo... ...en mi mente siempre había estado como algo pues artes plásticas... Pero yo pues hice mi proceso y ya estaba la carrera, pero ya luego no, cuando pagué el pin y todo el proceso, no estaba el, la carrera. Entonces yo dije como que voy? ahora qué voy a hacer. Y pues decidí vi el pensum de comunicación social y pues uno siempre piensa como que no, los comunicadores son el típico periodista. Como que no debe tener pena, tiene que ser, que hable, que se exprese. Y yo, la verdad, yo siempre había sido muy callada, penosa, de todo. Y mi familia hasta me decía, ¿usted en serio va a estudiar eso? ¿Usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir?
1: Pues ese es un acto de rebeldía, yo creo. ¿Va a
3: ser, va a ser presentadora de sí. televisión? Claro. ¿usted qué va a hacer allá? Y no, vea que, que uno llega ya y pues comienza a desenvolverse, a conocer uh -huh. Además es algo muy bueno porque yo hoy en día me... O sea, la pena, que es un impedimento que O sea, la pena es algo que uno tiene que saber controlar Porque, digamos si usted, en este momento, digamos acá que iba a pensar que llega a tener el valor de hablar Porque ah, eso sí, da nervios ¿cómo lo haces? Sí, y soltarse y, y ser más eh, que pueda desenvolverse digamos en sus ideas y poder decirlas bien Entonces son habilidades que se van aprendiendo mucho de, en la carrera Y pues ya uno va viendo digamos los, los las ramas que tiene la comunicación y que
2: no solo es periodismo
1: Claro bueno. Bueno, Tania, qué rico. Y Silvana, ¿cuál fue el caso tuyo?
2: Bueno, yo siempre tuve claro que quería estudiar comunicación social. Siempre me, me gustó mucho esa carrera porque... O sea, no lo veía como la típica gente que tiene el estereotipo de... Si vas a estudiar comunicación, vas a ser presentadora o vas a ser periodista. No, o sea, la comunicación tiene mucho campo. Y eso es lo que me gustaba, o sea, que me pude ir por por una o por otra ramita. Entonces, eh, siempre quise, eh, digamos que quería estudiar en la Javeriana, pues porque tenía muy buenas referencias no, la Javeriana, y pues uno siempre que quiere salir, quiere pues estar en una, una universidad pues sí. porque también el nombre lo hace sentir, uno como, ah, estoy en la Javeriana ay, ah, estoy en los Andes, o sí, en universidades, mm. pues de nombre pero pues tenía una amiga que, que es graduada de la Santoto y pues me dio muy buenas referencias miré el plan de eh, estudios, y pues me pareció interesante y pues nada, me, me arriesgué y, y no, o sea, todo todo fue súper bien eh, Me gustó mucho, digamos que nunca tuve un choque así Que yo dijera, fue madre, esto no es lo mío Como la crisis mm. existencial de todo mm -hmm. estudiante
1: Me cambié de no. carrera
2: Sí, <risa> y no, o sea, siempre me gustó mucho cada materia Como que me encanta, o sea, lo amo Estoy muy apasionada por eso eh, sí tuve choques eh, en cuanto, digamos, a las materias institucionales, que son súper hartas. O sea, lo que es filosofía <risa> institucional, epistemología... No, eso, o sea, eso sí me hacía decir como muy Madre, ¿yo por qué estoy acá? Pues porque sí. en algunas universidades no, no tienen que ver esas materias. Pero pues, eh, mi universidad por la trayectoria, eh, claro. pues era...
1: Se está disputando... Eh... A Santo Tomás por ser la universidad más antigua del país. No
2: es. El primer claustro no, universitario de Colombia fundado en 1580 por los padres dominicos.
1: Pues yo tengo por ahí unos rosaristas <ríe> que andan peleando eso y con no, acta no, no, en mano no. y están buscando <ríe> la manera de decirlo.
2: Bueno, no importa, yo amo mi universidad, <ríe> <ríe> mi alma mater. Y, y nada, o sea, siempre, siempre la tuve clara. Y pues uh -huh. cada vez que iba avanzando de semestre, eh, sabía para dónde iba. Ya era como en quinto o sexto que decidí por qué énfasis irme, uh -huh. que es organizacional, que es lo que me gusta, o sea, estar en, en empresa, crear estrategias, bueno, en fin, todo lo que se hace allí. Y, y nada, eso fue, no fue el, el cambio brusco así que yo haya dicho, ay Dios mío, ¿en qué me metí? No.
1: Genial. Y bueno, y Tania, esa transición de esos cinco o seis semestres eh, estudiando comunicación social no tuvo crisis.
3: Sí, claro que sí. Al principio del semestre, un poco, porque veíamos más clases de medios. Y pues es que siempre la familia, a veces como que, como que siempre tiene que apoyar, ¿no? Pero era como que esto, usted está estudiando comunicación, pero si usted no habla, si usted no sé qué, entonces uno siempre pues dudaba, le daba miedo porque... Eh, ahorita, digamos, para los comunicadores sociales, sí. ahorita, digamos, un periodista, eh, pues no está, digamos, no se está remunerando muy bien su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya a medida de que usted va viendo las materias, usted va diciendo, no, a mí me gusta más esta rama. Puedo trabajar en, eh, trabajar en cambio social, que es una de las ramas que se manejan, que es trabajar con comunidades.
1: Esos o... dilemas a los que ustedes dos están sí. señalando, que son como los dilemas internos que, que, pues, que tiene todo programa, ¿no?
3: Uh
1: -huh. uno, uno encuentra, a ver, qué sé yo, los licenciados en ciencias sociales siempre tienen como, no dilemas, sino trilemas, uh -huh. ¿sí?, o buscan el campo de la historia entonces se van por el lado entonces no son historiadores pero son licenciados en ciencias sociales uh -huh. se van por geografía el otro el otro polo pero pues igual no van a ser geógrafos pero son licenciados en ciencias sociales entonces deben ser geografía uh -huh. y el otro gran campo que es el de la pedagogía en esa en esa en esa idea cuáles son los grandes dilemas que tienen los comunicadores sociales estando eh, cursando su programa no, Me arranca tú.
2: Pues, o sea, yo pienso y algo que aprendí en la universidad es que, o sea, cualquier persona que estudie XY carrera, y uh -huh. obviamente cada carrera tiene sus campos, uno debe ser un profesional integral, ¿sí? O sea, uh -huh. manejar, digamos, esos campos que abarca. Por ejemplo, en comunicación social, en el caso de mi universidad, es eh, organizacional, periodismo, educación y conflicto. Uh -huh. O sea, yo puedo amar lo organizacional, pero yo en uh -huh. organizacional hago periodismo, hago educación y veo conflicto, o sea, me, me enfrento a esas realidades, y pues un profesional en su pues área debe, sí, o sea, manejar todos esos campos con integralidad, si ¿sí me hago entender, uh -huh. o sea, eso siempre se va a presentar, uno dice, no, pero es que yo soy solo periodismo, sí. o sea, hermano, usted también va a ser organizacional mínimo, educación bueno. mínimo, entonces, yo digo que eso es como lo que se debería tratar de entender, o sea, que uno no solo es de un campo, sino que maneja, o sea, su especialidad es una. Pero siempre va a manejar de todo. Perfecto. Un
1: poco. ¿Piensas siempre. tú igual o qué le agregarías? Sí.
2: No, sí, uno siempre va, va a trabajar
3: de la mano con todo lo que entra a de la carrera. O sea, si usted va a ser, eh, va a trabajar, digamos, en una empresa, también va a necesitar, digamos, eh, trabajar con medios, con diferentes. Eh, no más, digamos. Eh, que usted no quiere salir al público o algo así Usted cuando en cualquier carrera inclusive Si usted hace un proyecto y usted no lo sabe vender Pues ahí se queda porque usted tiene que Pero... aprender a desarrollar sus habilidades Y en comunicación pues en, en mi experiencia Yo siento que yo he aprendido a trabajar pues desde los diferentes campos Desde la televisión que era una de mis, de mis materias ...hacer reportaje... ...hacer investigación... ...y creo que cada cosa... ...he tenido como... ...aprendizajes que me han gustado mucho... ...y que, que cada uno de ellos... ...voy tomando algo... ...y siempre lo estoy como... ...colocando en práctica...
1: ...bueno, ¿ustedes qué piensan... Eh, ...mis queridas amigas... Eh, ...colegas, porque pues... ...estamos en el mundo de la educación... Uy, ...sonó algo muy familiar... ...para mí también... <risa> Sí, eh, casualmente hace un ratico con un colega, con Mauricio eh, Palomo ahí en la facultad Estábamos escuchando a Toto y estábamos haciendo memoria de cuándo fue que nació esa canción Y yo recuerdo que yo tendría por ahí algunos 13 años cuando eso Calcule, si, o sea, estoy hablando del año 80, más o menos, por ahí en lado, y eso la esos eso. Bueno, ya vamos a preguntar por qué la canción eh, bueno, es indudable que existe una crisis profunda, profunda de los medios y de la comunicación social en nuestro país. Eso para nadie es un secreto. Desde por allá cuando uno empieza a leer a McLuhan, yo me imagino que lo leyeron en, sí, en su como primer Oscar, digamos, en primer sí. semestre <risa> y, y el papel de los medios en la construcción de sociedad, ¿no? Y uh -huh. todo el tema del cuarto poder y los poderes ocultos y bueno, ahora los influenciadores y, y nosotros tenemos pues como, como muchas miradas acerca de eso, en, en su formación y en el presente que ustedes están viviendo ¿cómo miden esa crisis? ¿o cómo la ven? ¿cómo la observan? ¿O, ¿o puede que como muchos otros dicen, no, es que la crisis no existe <ríe> también hay una tendencia fuerte frente a eso, ¿sí? ¿qué dice? a ver, empecemos por tani
3: bueno, yo creo que Ahorita, digamos, en la comunicación podemos tener en cuenta, digamos, la era digital. Entonces yo creo que mediante la comunicación eh, podemos desarrollar diferentes, digamos, cambios en la sociedad. si sa Todo está alrededor de saber comunicar. Si nosotros no sabemos comunicar una idea, eh, no sabemos eh, expresarnos y hacer entender a, digamos al pueblo, a la población, a las masas No vamos a, a lograr algo Digamos un cambio eh, Dar a, en el caso del cambio eh, Digamos de del, de la sociedad eh, Ejercer cambio digamos en actos eh, Que digamos no estamos haciendo bien Si estamos hablando ya de otra parte que sería la parte de vender también está, o sea, en, todo, en todos los ámbitos está la comunicación, digamos como en el tiempo de antes que a través de, digamos, panfletos, digamos en, la, en el tiempo de se utilizaba mucho la, la comunicación ya en la parte de, se me olvida la palabra, digamos de, de la parte escrita, digamos uh -huh. en la guerra, cuando hablábamos de Hitler uh -huh. él, él hizo su Digamos su Política, la sí, exacto la propaganda La hizo, ¿Por qué? Porque tuvo una, o sea Supo manipular a las masas Entonces eso también es Como una manera De digamos Movilizar a la gente De una mala manera porque Lo hizo a través de una estrategia Y que funcionó para él En uh -huh.
2: su tiempo uh
1: -huh. Claro Silvana, ¿qué piensas?
2: Mm, bueno, yo creo que bueno hay mucha censura hoy en día. O sea, no, no se trata la comunicación como, como se debería. Y pues tristemente el poder político está, digamos, Pero censura,
1: mucho. algunos expresan la autocensura, porque es que los dueños de los grandes medios de comunicación que están en la realidad de la gente, en la cotidianidad de... De todos, eh, pues son, son poderes económicos, entonces, ¿cómo explicar sí, sí, la o censura sea, o la autocensura en ese pues caso?
2: Pues digamos que, o sea, hay mucha información, o sea, no hay investigación, en pocas mm. palabras, de mm. muchas cosas que pasan, digamos, en, en hablándolo a nivel de medios masivos, entonces, eh, hay muchas cosas que tristemente no sí, O sea, no se publican O no interesa, pues a ellos no les interesa Pero a una sociedad sí le interesa Saber muchas cosas que pasan uh -huh. Entonces pienso que en ese sentido Digamos, en la agenda que se manejan En los medios, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que simplemente las quitan Pasan ahí por debajito No sé, intereses económicos O
1: alguien decía, tipo? Sí, alguien decía que, que existen no hay una especie de pactos escritos uh -huh. entre los grupos eh, económicos y que tienen sus medios, sino que ahí son como unos ciertos um, pactos de guiño, ¿no? Entonces, eh, vamos a darle duro a tal tema, entonces todos enfilan baterías ahí, o vamos a desaparecer de los medios esta otra cosa, entonces... Lo retraemos y lo guardamos Y como que hay una especie de oportunismo Frente a ese tema mediático Y, y bueno yo, En fin Yo, que dime, yo creo que,
3: que otro O sea, otro punto de vista Es que digamos Hay que entender quiénes son los dueños De las cadenas de comunicación O ¿no? de los grandes medios de comunicación uh -huh. Pues son las mismas personas Que tienen el poder Entonces ellos escogen que que sale que no sale que se queda. Entonces, por, Fíjate, ejemplo, por
1: ejemplo, la crisis ahorita que hay alrededor de, de, de noticias de, 1. Uh -huh. ¿Sí? Y yo creo que yo creo que más de la mitad de la población sabía no sabía que hay, un, hay hay unos accionistas muy poderosos que están fuera del país y que son capitales que también vienen y mira cómo se entra en el juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que interesante empezar a ir a entender esas maneras de cómo se informa o cómo se informa lo que nos informan. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, hay, hay otro tema, que es la otra pregunta que, que quiero hacerles a ustedes dos, eh, acerca del tema ético. Eh, peligrosamente nosotros estamos viendo cómo en los medios, en las redes, se atizan odios. Eh, eh, alguien decía esta semana pasada a raíz del asesinato de una candidata a una alcaldía en el sur del país que eh, ella sale diciendo mire todas las cosas que están diciendo en las redes sociales y en los medios no son ciertas y mi vida está en peligro efectivamente eh, cobraron la vida de esta persona y de su familia y de parte de su familia y entonces quedó la responsabilidad en los medios, los medios que pueden hacer para poder regular ese esa situación o, o qué hay que hacer ustedes como comunicadoras ustedes qué harían en ese escenario para tratar de mitigar y minimizar al máximo los riesgos de que la información pueda hacerle tanto daño a las personas
2: pues es que yo creo que digamos gran parte de la responsabilidad ah. es de uno porque primero la gente a la gente no le gusta leer sí ah. y sí o sea le da pereza digamos buscar la fuente pues no digo verídica, porque hay cosas que se saltan, uh -huh. pero sí eh, leen cualquier cosa o creen cualquier cosa. Y hoy en día, como estamos en, en lo digital, pues toda información que llega, esa es la información que, que, que creen. Y pues la replican y, la replican y la replican y la replican. Y uno cree que las personas que le rodean son esa fuente que le puede servir a uno para informarse bien, pero resulta que no. Por ejemplo, la, el caso de las, de las mamás, las tías, que son las que empiezan ahí con la, uh -huh. el teléfono Cadenas. roto. Entonces es, es yo creo que en parte responsabilidad de uno. Los medios tratan digamos eh, los que de verdad eh, impulsan a sí a una ciudadanía a la participación al diálogo. Algunos digamos mandan comunicados eh, dando digamos la sí o sea la ruta verdadera de cómo fueron las cosas de lo que ocurrió. Pero pues lastimosamente la gente no acude a esas fuentes sí. Entonces prefieren, no sé, creer en memes o irse a redes En fin, o replicar todas esas noticias falsas Entonces creo que es más cultura de uno De, de querer de verdad leer, de querer informarse, de querer investigar Porque uno también puede tomarse la tarea de investigar por su propia cuenta Pero tristemente, y eso yo lo hacía también en un trabajo de, de investigación de la universidad La gente no lee y le da pereza y pues los medios pueden hacer muchas cosas O organizaciones pueden crear Iniciativas para no caer en eso Pero pues si uno no, no toma la decisión Va a ser muy complicado
1: Gracias Silvana, Tania
2: Bueno yo
3: eh, Pienso muy como Parecido a Silvana Pues en la carrera uno se da cuenta Digamos y a través del tiempo de Digamos muchos Conflictos y cosas que suceden En los medios porque la gente digamos, no sabe utilizar las redes sociales, es que hay que educar, digamos, los medios de comunicación, al principio se crearon para educar y ya ahora esto ya no existe. Ah,
1: los pilares básicos, a ver si ¿sí uh -huh. me acuerdo usted ¿Sí ustedes, me acuerdan, informa, investiga y entretiene, ¿no?, eran como las tres cosas sí, que le enseñaban ajá. a uno los que alguna vez hicimos de esa comunicación. Bueno, y, y aparte, el,
2: bueno, quería decir sí, algo también muy dime. importante y es que también existe mucho morbo alrededor de ajá. todo lo que pasa, ¿sí? Y pues la gente tristemente le gusta eso, la violencia, la guerra, ese lenguaje, le gusta ajá. replicarlo. Entonces, eh, pues sí, tristemente en Colombia se, se, se ve mucho eso, puede que en otras partes también. Pero acá les gusta eso, pasa algo y, y le aumentan, digamos, más de lo que ocurrió, por ejemplo, la muerte de, y asesinatos de los líderes sociales. Entonces, todo lo ven como con un morbo, como que divertido, están matando, o sea, no ven como, de verdad, el, el problema. Entonces, eh, existe mucho morbo, o sea, no solo con eso, sino con todo. Y bueno, es ya que nos que...
1: dieron un, un poco de síntomas, mis queridos eh, oyentes y, y, y fanáticos de Altablero, entonces, ¿Cuál qué, cuál sería las, ¿Cómo podríamos llamar al periodismo Una cosa responsable o Una comunicación responsable Para que esas cosas no pasen?
3: Bueno, primero Pues saber, digamos Los pasos Saber bien de qué fuente Estamos sacando la información Saber si esas O sea, investigar Si, si esa información realmente Está siendo verídica Eh Saber, digamos, como cada persona, no solo tanto de los medios, sino que la, las personas se encarguen de entender de que si usted está leyendo algo, tiene, si usted va a hacer que eso se divulgue, eh, tiene que informarse de ello y no hablar y comunicarlo a otras personas porque tal vez le llamó la atención y no sabe realmente qué es lo que está pasando. Además de que esto, o sea, de alguna u otra manera, se vende vende Entonces uh -huh. por eso tanto los medios de comunicación como las personas eh, se encargan de que cualquier cosa que ven y que es de algún modo también pueda ser amarillista eh, genere digamos un negocio. Eh, claro digamos, que sí, y ahí seguidores. está todo el
1: problema de la pauta, ¿no? Uh -huh. Sí, los, los medios que están en, en el top 10 del rating y etcétera, pues son los que más venden. ¿Qué piensas tú, Silvana.
2: Silvan. <risa> No, yo o sea, siempre he dicho que hay que apoyar mucho nuestros eh, medios de comunicación, eh, digamos, alternativos, que sean no solo localmente, sino nacionalmente. O sea, yo pienso que ahí es donde se hace una verdadera comunicación, porque comunicación no es lo mismo que informar, ¿sí? O sea, comunicar es eh, hablar, dialogar, ¿sí? O sea, generar participación en torno a un tema. Entonces, yo pienso que la gente se debe, o sea, toda la... La, el país colombiano debe unirse a esas iniciativas uh -huh. y hacer, digamos, periodismo desde allí, desde lo alternativo, desde eso que no nos están comentando en las altas eh, esferas, por decirlo así. Pues lo
1: que estás planteando casi que es una democratización de, uh -huh. sí. de, de, de del acto de comunicar, pero a, a ver, aquí a veces, eh, y uno se pone a mirar en esta en la legislación vigente sobre, por ejemplo, si si una comunidad, un barrio, una junta administradora local quisiera tener su propio programa de radio, su propia banda o generar algún tipo de comunicación alternativa son miles y miles de trabas y obstáculos y las personas no sí. lo hacen uh -huh. entonces eh, eh, fíjense cómo son las disputas sí. ¿Sí? aquí hay dos canales privados de televisión y pareciera que en, en Colombia es imposible tener un tercero, un cuarto o un quinto canal uh
3: -huh. Como sí, las radios comunitarias
1: Por ejemplo
3: Digamos, yo he tenido experiencia, eh, una experiencia, digamos, en mi proyecto de grado Quería trabajar una emisora, digamos, en mi pueblo había una emisora uh -huh. Pero tenía una licencia, o sea, tenía un permiso ahí Pero para poder ser comunitaria tenía que pagar un montón de plata o sea, uh -huh. para tener una licencia y un proceso y tenía que tener la aceptación del alcalde y el alcalde no quiso y así. Uh -huh. En fin, no se pudo hacer. Y uh -huh. ya la emisora se acabó porque no había ni plata, ni quien ayudara, ni nadie. Había que hacer muchos, había que hacer mucho papeleo. Y además de los equipos, eh, también, digamos, he tenido de una emisora comunitaria de Cúcuta que lleva muchos años pero ha tenido, o sea, ha pasado por muchas cosas que les han robado los equipos porque no tienen un lugar donde transmitir uh -huh. un lugar seguro no tienen el apoyo, digamos de del gobierno, uh -huh. del alcalde uh -huh. entonces se cierran porque no, no hay como
1: ¿cuáles serían en, en, en ustedes dos y Silvana? a ver si nos cuentas ¿Cuáles crees que sean los retos que tienen los comunicadores sociales, en, 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 por lo menos en la construcción de la paz y la ciudadanía y el respeto por el otro en nuestro país?
2: Bueno, yo creo que uno de los retos es lanzarse como freelance. <risa> no, sí, créeme que... Es toda una que, tendencia, ¿no? Sí, sí, y es muy bueno, y es algo que, que nos lo decía una vez un, un conferencista, muy muy conocido español, no me acuerdo el nombre Soy pésima de acordándome de los nombres Pero él nos decía eso, esa es la apuesta hoy en día De la comunicación y el el periodismo O sea, uno mismo irse al, al lugar, digamos, de, uh -huh. de los hechos Uno mismo movilizar a la gente Y eso es, eso es lo que yo creo que, que vale y se puede O sea, yo le tengo fe a eso De que eh, de pequeñas eh, iniciativas uh -huh. se movilicen, pues... Eh, grandes propuestas en cuanto a la comunicación entonces creo en eso o sea que una persona, digamos eh, los, los periodistas no deberían estar como adscritos a esos grandes medios, porque yo apoyo mucho el tema local, y nacional, o sea, hablo de los grandes medios, sí. y que ellos mismos hagan, hagan su propio trabajo claro que es muy difícil obviamente que le acepten a uno, por ejemplo, tengo esto se o sea, investigue sí. esto, es muy difícil que que acepten pues por temas económicos Porque no les va a convenir que uno quiera decir la verdad Que uno quiera de verdad decirle a la gente Esto es lo que está pasando uh -huh. Pero creo que ese es un, grande, es un gran reto Y hay muchas personas que Muchos periodistas han perdido la vida por esto Pero pues o sea, no, que hecho, es una gran causa o
1: Ocupamos un triste lugar De ser uno de los países Donde ejercer el periodismo Resulta sí. altamente peligroso Sí, a los comunicadores Bueno, hoy en día parece que los maestros, los, bueno, ni hablar
2: sí, no Pero que... pues es importante, o sea, hacer uso de, de lo que se tiene Ahorita el tema digital es muy importante y uno debe hacer uso de eso Yo admiro, por ejemplo, a Pirri uh -huh. O sea, es un man que hace sus videos, no le importa y pues sí, él, él está <risa> fuera por temas por eh, <risa> por fuera por temas eh, de seguridad Pero él lo hace, o sea, no hay nada que le impida que él diga las cosas como son y eso es, o sea, lo que todos deberíamos apuntarle, de alguna u otra ese, manera. Ese
1: tipo de personajes son los nuevos referentes en la comunicación uh -huh. social y en el periodismo en nuestro país, personas como como Pirri, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Porque ¿cuáles eran? Yo siempre pienso en eso, ¿no? yo Los que nos, nos, nos formamos en el mundo de la educación hace, hace 30 años, nuestros referentes era Pablo Freire orlando falzborda sí. Hoy, hoy, est hoy estamos hablando de otros que están a as asimilados a al tema de la innovación pedagógica entonces nosotros estamos como en, como en otros círculos entonces igual toca toca hacer esas adaptaciones
0: sí.
1: bueno por ahí nos colocaron un tema a ver qué que nos hacen acordar en este tema comunicativo bueno vamos a preguntar, estamos entrando como en la parte final de nuestro programa yo tengo una sección aquí en el, en, en el tablero donde siempre le pregunto a mis invitados por eh, en, en sus proyectos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional, entonces arranquemos por favor Silvana, a nivel personal a nivel familiar, a nivel profesional como cuáles son los retos que tienes en este momento
2: bueno, creo que a nivel personal eh, poder viajar, salir del país, eh a quieres mejorar ir? Sí, me a ir. dónde eh, pues quisiera irme para Australia a perfeccionar el inglés sí. y, y trabajar, yo creo que eso hace parte de, del aprendizaje de toda persona,
0: uh
2: -huh. Ese es como un sueño y también estoy aprendiendo italiano entonces quiero irme a Italia <risa> a a que a sí a aprender Aprender y ver si puedo hacer también una, una especialización en gerencia de la comunicación, que es lo mm. que más me llama la atención. Mm, eh, bueno, ya nombré también a nivel, a nivel profesional. También quisiera trabajar, pues porque aquí el tema de la experiencia es, mejor dicho, lo más importante. Entonces, si no tienes 10 años de experiencia recién graduado, no hay trabajo.
1: Sí, es un tema terrible y complicado, eh, eso sí. es verdad.
2: entonces quisiera por lo menos dos años quedarme trabajando y después sí
0: irme,
2: <risa> a ver qué consigo pero sí esa es la idea y familiar eh, viajar, viajar el próximo año hay un proyecto de ir a España juntos, ahorrar porque pues toca <risa> y, y compartir con mi familia lo, lo más que pueda, creo que es muy importante y, y sagrado porque pues va a llegar un día en que cada uno cada uno coge por su lado y, y esos tiempos se van a añorar entonces lo que se puede aquí hacerlo
1: bueno, genial. Bueno, ¿y Tania?
2: Bueno. Bueno,
1: está sonando tu canción. Acuérdate de esa canción, la porque la trajiste?
3: Bueno, esa canción me recuerda a mi bisabuela. Ella, bueno, y también, digamos, desde mi infancia, como yo viví con mis abuelos, se escuchaba mucho esas canciones. Hay un montón de canciones que yo me sé porque ellos las colocaban... Y pues de tanto escucharlas yo me las aprendí Digamos esta, <risa> mi abuelita llegó a un momento donde tenía um, Alzheimer O sea, ella no se acordaba de nada Pero eso yo le colocaba la canción y ella la cantaba al pie de la letra <risa> Y muchas otras canciones Entonces yo creo que eso me recuerda, me la recuerda Y además me hace como recordar momentos que compartía con mis abuelos Y que aún pues puedo compartir, puedo compartir con ellos
1: bueno, entonces, bueno, rico de escucharte en esa parte Y miremos así rápidamente la última pregunta que
3: Ah bueno, eh, a nivel personal También pues yo a mí me... Como que mis visiones es ir a otro país eh, Hay muchas opciones y oportunidades Digamos de hacer intercambio De trabajar y estudiar Allá en otros países, pero pues principalmente hay que aprender a, a hablar otros idiomas, eso es como un reto, también eh, quisiera estudiar más de la parte de la comunicación digital, eh, hacer muchos cursos, eh, capacitarme muy bien eh, para que cuando digamos viva mi experiencia en otro lado, aprenda, eh, sepa digamos trabajar, pueda ir a mi pueblo y tal vez esas experiencias, poderlas trabajar allá
1: O sea, regresar
3: Ajá, Yo claro creo que sí.
1: muchos pensamos sí. eh, parecido, ¿no? Hay que ir, eh, aventurar, vivir, uh -huh. aprender y, y devolvernos a nuestras raíces Pues yo qué les puedo decir, pues ha sido un rato muy agradable Ustedes son muy bonitas por dentro y por fuera estos programas siempre ten, tratan de ser cálidos, de ser muy afectuosos. Eh, de parte de nosotros, de la Facultad de Educación, de nuestro programa en Ciencias Sociales y de todos los otros programas, pues bienvenidas. Esperamos que su pasantía vaya siendo otra experiencia de vida como dice nuestro sí. lema y lo es,
0: experiencia
1: <ríe> una experiencia de vida una experiencia de y pues de, de verdad con todo corazón que sigan, que cuenten con nosotros eh, le vamos a dar aquí un saludo muy especial a todos al señor decano de la facultad de educación al señor vicerrector, al señor rector eh, a todos los que nos escuchan cada semana y los que nos ven eh, nosotros aquí estamos y aquí vamos a seguir estando hasta que la vida lo permita eh, recuerden que estamos en Al Tablero les habló Wilson Muñoz Galindo chao Benjamin Franklin decía dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo Al Tablero solo por www.radioamigainternacional.com